0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Hoje, 18 de julho de 2023, vamos às principais notícias. Amazonas pode ganhar mais duas cadeiras na Câmara dos Deputados. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, o Amazonas pode conquistar mais duas cadeiras na Câmara dos Deputados na eleição de 2026. O aumento populacional registrado revela a possibilidade de alteração na representação do Estado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população do Amazonas atingiu 3,94 milhões de habitantes em 2022, com uma taxa de crescimento anual de 1,03%. Desde o último levantamento realizado em 2010, houve um acréscimo de 457.190 habitantes. Uma análise realizada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, com base nos dados do IBGE, aponta que a distribuição das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados sofrerá alterações, com perdas de vagas em sete estados e ganhos em outros sete. No caso do Amazonas, a estimativa é de que o Estado conquiste mais duas vagas, enquanto Santa Catarina e Pará receberiam mais quatro vagas cada. Minas Gerais, Ceará Goiás e Mato Grosso também teriam um assento adicional. Por outro lado, o Rio de Janeiro seria o estado mais afetado, perdendo quatro cadeiras. Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba perderiam duas vagas cada. Já Pernambuco e Alagoas teriam uma cadeira a menos na Câmara dos Deputados. O deputado federal Rafael Pesenti, MDBSC, apresentou um projeto que propõe um mecanismo permanente de reconfiguração das bancadas, evitando a necessidade de um novo projeto de lei complementar a cada censo. A mudança seria implementada após as eleições de 2026. Atualmente, os limites mínimo e máximo de deputados por estado são determinados pela Constituição Federal, mas os ajustes dentro desses limites devem ser feitos por meio de lei complementar votada no ano anterior às eleições. Desde 1993, não ocorreu uma atualização nas bancadas, com base nos dados dos censos realizados em 2000 e 2010. A proposta de reconfiguração das bancadas busca adequar a representação política à realidade demográfica dos estados, garantindo uma distribuição mais equilibrada de deputados federais no país.
1: Presidente do STF apresenta a primeira Constituição em língua indígena no Amazonas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ministra Rosa Weber, realizará um marco histórico ao lançar a primeira tradução oficial da Constituição Federal em língua indígena. O evento, que contará com a presença da ministra Carmen Lúcia, ocorrerá na próxima quarta-feira, 19, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A iniciativa tem como objetivo promover os direitos dos povos indígenas e cumprir metas internacionais relacionadas à preservação das línguas indígenas e à construção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. A tradução da Constituição foi realizada por indígenas bilíngues das regiões do Alto Rio Negro e Médio Tapajós, na língua Engatu, também conhecida como Tupi Moderno. Essa ação busca efetivar a igualdade substancial assegurando o acesso à informação e à justiça, além de permitir que os povos indígenas conheçam seus direitos, deveres e fundamentos éticos e políticos que sustentam o Estado democrático de direito. O evento em São Gabriel da Cachoeira contará com uma série de atividades, incluindo a sanção da Lei Estadual de Cooficialização oficialização das Línguas Indígenas, a recepção do primeiro Protocolo de Consulta da Federação das Organizações dos Povos Indígenas do Rio Negro, a apresentação da Carta de São Gabriel da Cachoeira, ao Fórum Nacional do Poder Judiciário para Monitoramento e Efetividade das Demandas Relacionadas aos Povos Indígenas, FONEP, e uma roda de conversa com indígenas comunicadores da rede. Vaiuri. Além disso, a ministra Rosa Weber participará da inauguração dos escritórios sociais de São Gabriel da Cachoeira, Maués e Parintins, que serão espaços multisserviços destinados ao atendimento de pessoas que saíram do sistema prisional e seus familiares, com foco especial em indígenas que passaram pela experiência do cárcere. Ainda no Amazonas, ela se reunirá com lideranças indígenas e a nomamina aldeia Maturaká. Alerta Vazante dos rios eleva casos de hepatite e malária, avisa a FVS. Com a chegada do período de vazante nos rios do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-RCP, reforçam a importância da população redobrar os cuidados para evitar o aumento de casos de malária e hepatite A. Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatiana Morim, essas doenças são comuns na região e é essencial que as pessoas fiquem atentas aos sintomas e busquem atendimento médico imediato para diagnóstico e tratamento adequados. A coordenadora do Programa Estadual de Hepatites Virais, Vanielle Pelesso, destacou que durante a vazante, a hepatite A é a forma mais comum da doença, transmitida através de alimentos não higienizados e água contaminada. Por isso, é fundamental a higienização das mãos, dos alimentos e o consumo de água potável. A FVSRCP está promovendo a campanha Júlio Amarelo, com ações de combate à hepatite. Já a malária preocupa durante o período de vazante, devido às condições favoráveis para o ciclo de vida do mosquito transmissor. Na região amazônica, o índice de transmissão é de 99%. A coordenadora estadual do Programa de Controle da Malária, Mirna Barata, alertou para a mudança de hábitos. Como evitar locais de maior concentração de mosquitos no final da tarde e procurar atendimento médico em caso de sintomas após 7 a 10 dias. É fundamental que a população esteja informada e adote medidas preventivas para evitar a propagação dessas doenças durante o período de vazante. Eu sou
0: Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!